0: Olá, eu sou a Julia Maia e esse é o podcast Em Movimento. Em uma visita ao CCBB em Brasília, onde tem sido feito o trabalho de transição de governo, o presidente eleito Lula criticou o teto de gastos e disse que era preciso um novo olhar para a forma como se usa o dinheiro público, e ainda ressaltou a importância de colocar a questão social à frente de temas que são de interesse exclusivo do mercado financeiro. Como era de se esperar, o mercado não gostou nem um pouco dessa colocação. No mesmo dia, a bolsa caiu, o dólar subiu e a imprensa colocou seus comentaristas e especialistas para falarem sobre a importância da responsabilidade fiscal. Mas afinal, você sabe o que é responsabilidade fiscal? E será que essa política é mesmo responsável em um país que amarga mais de 33 milhões de pessoas passando fome? É para falar sobre isso que hoje eu vou receber o Pedro Micucci, Mestre em Sociologia do Desenvolvimento pela Universidade de São Paulo. Pedro, seja bem-vindo, obrigada por ter aceitado participar do podcast. Você que já é um colaborador e parte da equipe da revista Movimento, então fico bem feliz de te receber aqui.
1: Oi, Júlia. É, o prazer é todo meu. Fico muito feliz com o convite. Espero que a gente possa ter uma conversa legal aqui para tratar desses temas é, sobre política fiscal, que às vezes parecem meio difíceis, áridos, né? Acho que se a gente conseguir descomplicar esse tema. Vou ficar feliz ao final da conversa.
0: Bom, se esse acontecimento recente com o Lula colocou bastante luz no debate sobre responsabilidade fiscal. E eu queria abrir esse papo contigo partindo bem do básico mesmo, te perguntando o que é essa tal da responsabilidade fiscal, da onde ela veio, como ela chega no Brasil, do que ela se alimenta, enfim. Que você comentasse um pouquinho sobre isso.
1: Assim, muito basicamente, resumidamente, o que as pessoas têm na cabeça quando elas falam em responsabilidade fiscal, é basicamente você gastar menos do que você arrecada, né? o Estado, o governo, gastar menos do que se arrecada. É, agora tem dito, enfim, responsabilidade fiscal está mais na boca do povo, há, até uns anos atrás, ou, enfim, muitas vezes a gente ouve falar também de ajuste fiscal, é mais ou menos a mesma ideia, não é? que o governo deve é, gastar pouco, é, gastar menos do que arrecada para poder com isso, com essa diferença entre o que ele arrecada e o que ele gasta, poder pagar o serviço da dívida, que a gente chama, né? os juros da dívida pública que foi contraído é, no passado. É claro que essas ideias a gente pode enfim, discutir um pouco mais ao longo da nossa conversa, que de responsabilidade fiscal, ajuste fiscal, talvez sejam termos não muito adequados né, para a coisa, porque você, a gente pensa em responsabilidade fiscal, logo vem a ideia do que é irresponsável fiscalmente. Né? Ajuste fiscal também vem a ideia do que é desajustado, quer dizer, você está com uma calça larga, você ajusta para ela ficar no tamanho certo, você é uma pessoa irresponsável, depois você vire é, responsável. Acho que essas são questões é, questionáveis, é, polêmicas, no mínimo, no campo da, da economia, da economia política, e acho que a gente pode, enfim, ir problematizando elas ao longo da nossa conversa. Mas, basicamente, a ideia da responsabilidade fiscal, quando aparece no um debate, é isso. Quer dizer, o governo precisa é, gastar sempre menos do que arrecada para poder, com essa diferença, remunerar os detentores da dívida e pagar a dívida pública que foi contraída no passado e que, no, no presente, nós pagamos os juros é,
0: eu achei bem legal você falar sobre esse juízo de valor, porque realmente nesse caso as palavras trazem muito esse elemento, né? Quando você fala de responsabilidade fiscal, faltou responsabilidade fiscal, ou seja, foi uma política irresponsável, já coloca um juízo de valor que, para o senso comum, é óbvio que é necessário se ter responsabilidade fiscal, afinal de contas, o contrário disso seria ruim. E falando também em senso comum, é, quando a gente pensa na ideia também de se gastar menos do que se arrecada, parece algo plausível, né? Afinal de contas, no nosso dia a dia, nas contas da nossa casa, a gente tenta manter isso como um princípio básico gastar menos do que a gente ganha para garantir que não vamos ficar no vermelho aí no final do mês. Mas quando a gente pensa sobre governar um país e um país como o nosso, como o Brasil, que é um país que tem uma série de atrasos, né, de déficits sociais e até humanitários em vários aspectos, essa lógica também se aplica?
1: É, essa é uma questão bastante fundamental, porque de fato, é isso, nos parece muito intuitivo, né? Claro. Bem, o governo, ele tem que não pode gastar mais do que ele ganha, não é? No nosso, como você estava falando, no nosso caso, isso é, faz perfeitamente sentido. Acontece que, ao contrário do que muitas vezes aparece na mídia, nos comentaristas econômicos, jornalistas, os economistas liberais e até de alguns políticos, as finanças de um país não são iguais às finanças da, de casa, de uma casa. Essa é uma em verdade, enfim, uma mentira, um absurdo é, teórico completo, justamente. Por, por duas questões. Em primeiro lugar, porque um país ele pode contrair dívida. Então, ele, ele pode gastar menos do que ele arrecada, quer dizer, ele gasta, faz gastos públicos, ele arrecada via tributos, mas se essa conta não fechar, ele pode contrair dívida. Isso é o que os governos sempre fizeram, enfim, fazem há séculos, não é? Contrair dívida para honrar com seus compromissos essas dívidas, como a gente estava falando justamente, vão ser pagas nos próximos anos, para as próximas gerações, através do serviço dela dos juros, ou ele pode também é, fazer essa conta fechar, digamos assim, emitindo moeda. Quando você contrai dívida internamente, quer dizer, você, as pessoas que estão emprestando dinheiro para o governo são residentes do próprio país, como é o caso no Brasil, a gente passou durante muito tempo é, crescendo e fazendo política econômica pegando dinheiro emprestado do exterior. Esse foi o caso de todo o século XX praticamente, até que deu na crise da dívida, que de certa forma influenciou o ciclo de inflação que foi resolvido com o plano real, enfim, essa é outra história. Mas a verdade é que desde o começo desse século, a gente toda a nossa dívida ela é interna. Então, se a gente tem dívidas em real com residentes no Brasil, e é uma dívida do Estado brasileiro, e ao mesmo tempo é também o Estado brasileiro que emite o real, a própria moeda, você, no limite, conseguiria, teoricamente, é, pagar essa dívida emitindo moeda. Então, essa é, é toda... Claro que, enfim, aí não dá para você simplesmente gastar o que você bem entender e emitir a, a moeda que você bem entender também para pagar essa dívida, porque, enfim, aí podem haver algum, alguns constrangimentos econômicos e políticos que acho que também não vem ao caso que a gente detalhar. Mas esses dois fatores da emissão da moeda, o Estado, ele emite a própria moeda com a qual ele tem dívida e da emissão da dívida também fazem com que é, a, as finanças de um país não sejam iguais às finanças de, da casa, né? de uma casa. E acho que tem um outro fato também, uma, uma ideia importante, um conceito importante da macroeconomia que vale a pena a gente levantar e que nem sempre é trazido ao debate, que é a dívida pública ela é um superávit um crédito privado. Então, se você tem um déficit público, quer dizer, se o, governo, se o Estado brasileiro ele contrai dívidas, se ele está em déficit, isso é, significa que tem alguém é, que emprestou dinheiro para o governo. Não é? É, então que no limite tem dinheiro do governo e está superavitário. Se o, o Estado está em déficit, os agentes privados estão superavitados. Então, se o governo está em dívida, é, isso significa que alguém está ganhando com essa dívida, isso nem, nem sempre aparece no debate econômico, Eu acho que é uma coisa importante também de levar em conta, porque é papel também do governo, é, em muitos momentos, momentos de crise, por exemplo, dar é, dinheiro, é, gastar, fazer o gasto público para, é, junto aos agentes privados e reativar a economia, não é? Então, acho que essa também é uma ideia interessante que vale a pena ter em mente. Quer dizer, se, se o governo está deficitário, tem algum agente que está subravitário. É uma, é uma questão quase de identidade, né? é um espelho. Se alguém está em déficit, quer dizer, se eu estou devendo para é, a Júlia, a Júlia tem crédito comigo. De forma semelhante, nesse caso, acontece entre os estados e os agentes privados. Se o governo brasileiro está em déficit, é, quer dizer que tem agentes privados dentro da economia nacional, no caso, como a gente estava dizendo, a, a dívida brasileira toda interna, que estão superavitários e que ganham com isso. Justamente esses agentes que ganham é, e que recebem juros são aqueles que normalmente, como a Julia estava comentando na, na apresentação, mais fazem pressão é, para a política econômica e os rumos da política fiscal no país.
0: E tem um elemento também de que um governo, né, quando gasta dinheiro, esse dinheiro nem sempre é simplesmente um gasto que escoa, que vai embora, mas que pode muitas vezes ser um investimento que depois retorna de outras maneiras, né? E aí, nisso, eu queria conversar um pouco contigo sobre o teto de gastos, que foi essa política aprovada no Brasil durante o governo Temer, que estabelece um teto é, de, de gastos em várias áreas sociais, enfim, de, delimitou muito o que pode ser gasto a partir do, do valor da inflação, né? se você puder explicar um pouco melhor o que, que é a PEC do teto de gastos, e que foi muito criticada na época pela esquerda, pelos movimentos sociais, mas que hoje, especialmente depois da pandemia da Covid, parece que ganhou novos adeptos de críticos né mesmo no meio da, da direita da burguesia liberal que também vem que esse teto é, é inviável e eu queria te perguntar um pouco sobre isso o que que o, o próximo governo vai ter que fazer em relação a esse teto para conseguir de fato aplicar medidas sociais políticas sociais que é um pouco a promessa né a promessa do que esse governo Lula tem tem dito para a população pelo menos.
1: Não, sem dúvida. É, não, isso que você falava é de fato muito importante, né? Porque essa dimensão do gasto público, de fato, em muitos momentos, ele provoca crescimento. Não é? É, e isso é importante a gente ter claro essa ideia também do investimento, que tem muitos gastos públicos que promovem o crescimento da economia. E uma vez que o governo também é, arrecada, enfim, ele, ele consegue. Ele se arrecada via. É, Tributos, se a economia cresce, o governo ele também arrecada mais via esses mesmos tributos que ele arrecada. Né? Então, se você promove uma série de gastos que são entendidos como investimentos e que promovem o crescimento da economia, é, você reaver esse dinheiro no futuro através dos tributos. Né? É o caso, notoriamente, da, de políticas como auxílio emergencial ou bolsa-família. É? Se você transfer, faz transferências monetárias é, em alguma magnitude para a população, essa população recebe esse dinheiro, gasta esse dinheiro, é, digamos assim, você recebe 100 reais e gasta esses 100 reais com pãezinhos. Depois você, a padaria que você então, enfim, gasta esses 100 reais com pãezinhos, paga, digamos, 10 reais desses 100 reais em pãezinhos e em tributos. Aí o governo já recebe um pouco. Depois a padaria que te vendeu esses 100 pãezinhos vai comandar vai, ter, vai fazer mais pãezinhos, porque né, ela teve um aumento da oferta. Então, ela vai comandar é, mais trigo, vai contratar mais pessoas para é, fazer esses, esses outros pãezinhos. Ela, ao pagar o trigo, gastar, usar esses R$100 que ela recebeu para comprar o trigo, contratar novas pessoas, vai remunerar os trabalhadores, enfim, comprar o trigo e vai também uma parte desse dinheiro é, vai ser usado depois, é, vai ser tributado. Né? Então, isso ao longo do tempo é, vai voltando para o governo é, através de uma ideia do, do multiplicador, né? que justamente um dinheiro que, você, que o governo gasta ao longo do tempo, via os, o crescimento gerado e os tributos que esse crescimento impulsiona, volta a, ao governo. Né? Então você entender simplesmente os gastos, como você estava bem dizendo, Julia, como gastos simplesmente não como também uma forma de gerar crescimento econômico e de... É, portanto, tributos ao governo é uma forma muito estreita, estática de entender a economia que não, enfim, não faz muito sentido quando a gente coloca é, ela, a fotografia ao longo do tempo né, num, num filme então, com essa ideia na cabeça a gente também vai entendendo porque que o teto de gastos é uma aberração a, a, a PEC do teto de gastos depois a emenda constitucional do teto de gastos prevê o que? quer dizer que o, o gasto do governo em um determinado ano não pode aumentar então, de, de um ano para o outro não pode aumentar mais do que a, a inflação acumulada do período isso significa o quê que você não pode gastar mais do que foi a inflação isso significa na prática que você não pode enfim você tem que gastar exatamente o mesmo tanto você não pode fazer mais gastos é, do que você tinha anteriormente isso tem digamos dois problemas grandes. Um deles é que tem uma série de gastos dentro do governo que eles eles são que os economistas chamam, de, eles têm crescimento vegetativo, né? Por exemplo, a previdência social, ela vai crescendo ao longo do tempo. Tem então, uma tendência de crescer ao longo dos anos e, é, enfim, mais do que legítimo que seja assim, né? Na medida que a população brasileira vai envelhecendo. Se você, enquanto todo o orçamento brasileiro não pode gastar mais o mesmo montante, você não pode gastar mais do que no passado, só corrige pela inflação, significa que você tem que começar a fazer escolhas. Né? Se, então, a, a Previdência Social está crescendo, você vai ter que tirar de outros, é, outros lugares. E isso causa uma, enfim, uma grande restrição do, do que a política econômica no país é, pode fazer. A gente viu agora na pandemia, foi um caso dramático disso. Estávamos, né? teoricamente, operando sob o teto de gastos e o governo Bolsonaro precisou, enfim, ele furou o teto, né, mas é, era preciso fazer escolhas do, enfim, se você vai aumentar um gasto, vai ter que fazer auxílios emergenciais, etc., você vai ter que tirar é, de outro lugar, o caso do Bolsonaro foi muito... Então, por exemplo, se você aumenta as emendas do relator e isso começa a desfocar cada vez mais o orçamento, você vai tirar do dinheiro das universidades federais, do Ministério da Ciência e Tecnologia, etc., etc., né? Isso, portanto, entendendo também que, a própria, que existem gastos que são investimentos, quer dizer, que promovem crescimento econômico, que trazem crescimento econômico, e que no futuro esses mesmos gastos voltam para o cofre do governo, do Estado, na forma de, de impostos, é, o teto de gastos é uma aberração porque ele coloca os investimentos dentro do teto de gastos também. Então você não consegue fazer... É, gastos que ou investimentos que no, no médio e no longo prazo vai trazer crescimento e portanto nova enfim, geração de empregos e, e etc então ele é uma é um é um grande é um grande problema e o elefante enfim ele apareceu o bode ficou na sala é, é claro que teve muito debate na época da, da, da discussão da PEC do teto de gastos enfim, muitos economistas e políticos e nós da esquerda criticávamos o teto de gastos porque ele era, de fato, uma aberração. Né? Existem muitos países que têm regras fiscais, é, mas o teto de gastos, dessa forma como foi concebido, é uma jabutical brasileira, só existe no Brasil. Quer dizer, o Brasil é o único país que coloca o investimento, que restringe o investimento dentro dessa regra fiscal, tal qual é o teto de gastos. Isso, como os críticos, nós já dizíamos lá na época da sua... É, negociação, enfim, não estregularia né, as capacidades de crescimento e desenvolvimento do Brasil. É, tanto foi assim que mesmo o governo ultraliberal de direito, Paulo Guedes, no Ministério da Economia, teve que enfim, estourar o teto. Eles mesmos não foram os maiores defensores do teto foram eles mesmos que estouraram o teto. Né? Então, a verdade é que hoje o teto não existe mais e tem, é, tem se discutido é a necessidade de, enfim, novas regras fiscais. Mesmo o Henrique Meirelles, que foi né, o, o ministro da Fazenda à época, já deu o braço ao terceiro dizendo, não, de fato, acho que precisaríamos de um novo, é, novas regras fiscais. Acho que isso é mais ou menos consenso, mesmo enfim, entre os economistas mais liberais, mesmo entre aqueles mais liberais que fazem parte hoje do governo de transição. Né? Acho que agora está em debate, está na pauta qual vai ser é a nova regra fiscal, que quer dizer que a gente vai colocar no lugar, uma vez que o teto acabou, e acho que é, enfim, é papel nosso da, da esquerda disputar também para que a gente faça uma regra fiscal, um, um arcabouço de, de política fiscal e política econômica que beneficie a, a, o conjunto da população, né, a maioria da população, e não é, uma, uma pequena parte. Acho que esse é, me parece, ser um, um claro caso de uma disputa política que está em aberto e que, enfim, a gente vai ter que esperar aí as próximas semanas e meses para ver exatamente o que vem no lugar.
0: Miku, se para a gente ir encerrando, eu queria te fazer uma última pergunta, que é essa existe uma contradição? entre a tal da responsabilidade fiscal na falta de um outro nome melhor? Talvez a gente seja papo para outro podcast pensar um outro nome para responsabilidade fiscal que tire um pouco esse juízo de valor mas usando o nome que a gente tem hoje por hoje existe contradição entre responsabilidade fiscal e uma responsabilidade social? E se existe essa contradição como que a gente supera ela? Enfim, queria ouvir você falar sobre isso.
1: Não, é, acho que essa é uma, é uma boa pergunta assim, acho que é, quem leva a sério a ideia da responsabilidade fiscal, digamos assim, é. Vai dizer que não necessariamente, não existe, quer dizer, depois que o Lula fez aquela fala no CCBB e teve toda aquela reação do, do mercado, que eu acho que a gente pode entender muito também como uma forma de barganha, quer dizer, se a gente estava dizendo que o teto de gastos acabou, se a gente está discutindo uma nova política fiscal, eu, eu entendo aquele episódio como uma forma dos agentes do mercado, quer dizer, quem que são o mercado? Uma porção de é, agentes ligados ao mercado financeiro que fazem operações dia após dia, de compra, venda de dólar é, e de investimento na bolsa de valores que têm repercussões diárias. Né? A partir do momento que o Lula dá uma fala que vai de encontro aos interesses deles, eles operam é, no mercado, também, na minha opinião, com uma forma de bagunça política. Quer dizer, está todo mundo disputando ali. O Lula faz uma coisa que eles não gostam, bem, eles reagem dizendo, bem, a gente não. A, nós não interessa isso, é, para disputar justamente o sentido dessa política econômica. Né? Acho que existe aí uma economia política da. da da, da política econômica. Né? É, eu acho que mesmo, enfim, as pessoas que entendem e que, que é, entendem existir uma... A, ser necessário, digamos assim, uma responsabilidade fiscal, depois daquela fala do Lula, disseram que, bem, não, tudo bem, é, quer dizer, o Lula ele pisou na bola porque dá para ser responsável fiscalmente, entre muitas aspas, e ser responsável socialmente. Uma coisa não inviabiliza a outra. Né? Acho que aí é um debate que, enfim, talvez não, a gente não precisaria entrar muito no mérito, não é? Mas eu acho que, de fato, a sua pergunta é interessante porque ela nos faz pensar se o que é, o que a gente deve pensar, o que, o que em relação a que nós devemos ser responsáveis, né? É, importa a política fiscal como um fim em si mesmo? Quer dizer, depois de tudo isso que a gente discutiu aqui, é, faz sentido mesmo o governo gastar sempre menos do que arrecada em todas as situações, sem pensar em crescimento, sem pensar que ele pode, enfim, é, fazer investimentos, etc. É, ou deve o governo ser responsável socialmente, é, pensar na justiça social, pensar que, enfim, tem milhões de pessoas passando fome hoje, enfim, com carências sociais das mais diversas, e a gente precisa, enfim, a nossa política econômica precisa se orientar para isso, né? Acho que vale mais justamente pensar em responsabilidade fiscal e é, entender que a política fiscal, talvez, aí, é uma política fiscal responsável, seja aquela que esteja preocupada com a responsabilidade social, né? não com simplesmente superávites primários e, enfim. É, saldos é, do orçamento público de um ano para o outro quando o governo deveria, né? a gente sabe que não necessariamente é assim que acontece na prática, mas responder aos interesses da sua população né? então acho que talvez a, a política fiscal mais responsável seja aquela que seja responsável com o seu povo, com, enfim, com a vida dos brasileiros, com o emprego dos brasileiros, com a, a comida dos brasileiros, com a saúde dos brasileiros a educação dos brasileiros e não necessariamente, enfim é, ficar esse giro no vazio, que a gente nem sabe exatamente, é... bem, tudo bem, mas para que serve essa responsabilidade fiscal, né quem vai ganhar com ela?
0: Pedro, muito obrigada por ter realmente participado, topado esse convite, no começo você falou sobre isso, e, e de fato falar sobre política econômica é sempre difícil, e a gente da esquerda às vezes exercita pouco também, então acho que esse episódio é também um exercício da gente avançar mais nessa elaboração, porque com certeza vai ser importante, né? Os desafios que a gente tem aí pela frente no futuro é, envolvem muito centralmente a disputa da política econômica, então nós precisamos nos apropriar mais e compreender melhor. E eu acho que você ajudou muito a clarificar um pouco mais os conceitos, para a gente poder fazer essa disputa em outro nível agora. Então, muito, muito obrigada mesmo.
1: É, não, eu que agradeço mais uma vez o convite. Eu, eu concordo absolutamente com o que você falou acho que a gente precisa se apropriar no debate eu mesmo estou muito longe de ser um especialista em política fiscal assim, mas acho que é um tema que nós precisamos é, é isso, nos debruçar mais e acho que é isso, tem, ele está em disputa e se nós enquanto militantes é, conseguimos cada vez mais ocupar esse espaço e tentar ir discutindo é, tende, enfim, nós só, só, só tendemos a ganhar então fico feliz em poder ter participado e é uma honra de fato
0: o podcast Movimento é uma iniciativa da revista Movimento e do Movimento Esquerda Socialista nos acompanhe também pelo site movimentorevista.com.br a trilha sonora de Alex Maia e a edição de áudio da Zap Multimídia